0: Colin Emma Collins nasceu no dia 14 de novembro de 1980, em Bega, no estado australiano de Nova Gales do Sul. Filha de Graham Collins, um cirurgião veterinário, e Delma Collins. Ela e sua família viviam na pequena aldeia de Calaru, em Bega, que tinha cerca de 400 habitantes. Em 1997, a Nicole estava estudando na Bega High School e aos 16 anos, a sua melhor amiga era uma garota dois anos mais nova, chamada Lauren. Lauren Margaret Berry nasceu em 11 de outubro de 1982, também em Bega. Lauren era filha de Garrett e Cheryl Berry. Sua família também morava em Calaru e ela cresceu com um grupo bastante unido de amigos. A Lauren estava no nono ano, também na Bega High School. Para o aniversário de 15 anos da Lauren, que estava se aproximando, ela e a Nicole planejaram um acampamento, que fariam em uma área de acampamento local em White Rock, que ficava a cerca de 3 km de onde a Nicole morava com sua família. E como ela fazia aniversário perto do dia do trabalho, e o feriado cairia na segunda-feira, seria o momento perfeito para fazer com que a festa durasse o final de semana inteiro. As duas melhores amigas eram bem diferentes de aparência. A Lauren, mesmo sendo mais nova, ela era mais alta, tinha cabelos castanhos na altura dos ombros e adorava pegar sol. Ela era também mais tímida. Já a Nicole tinha a pele mais clara e cabelos loiros dourados, ela usava óculos e era uma garota muito social que gostava de sair, fazer amigos e se divertir. No dia 3 de outubro de 1997, na sexta-feira, o pai da Nicole ajudou as meninas a montarem a barraca e outros equipamentos necessários para o acampamento em White Rock. Elas ficaram próximas da rodovia Tatra Road e as meninas costumavam acampar no local sozinhas, com o conhecimento dos seus pais. E por coincidência, o início de outubro também era o início das férias, então tinham muitas festas acontecendo por toda a cidade... Além de um festival de música, então as meninas acharam que seria uma boa ideia combinar algumas dessas festas com o aniversário da Lauren. E o primeiro dia da comemoração era justamente naquela mesma sexta, então as meninas andaram a cavalo e depois foram à casa da Nicole, que era a casa mais perto, então trocaram de roupa, tomaram banho... E voltaram para o acampamento. Os pais das meninas frequentemente iam até lá para checar se estava tudo bem. Elas tinham cavalgado até Balder Bay, onde elas podiam nadar, mas elas não ficaram muito tempo lá. Elas passaram o maior tempo no acampamento mesmo, comendo, ouvindo música, lendo revistas. Elas também tinham convidado alguns amigos que ficaram com elas no acampamento. Eram eles a Sarah Darcy, Malcolm Denning, Damien Brown e o irmão da Laurie Nathan. Também ia ao local com seu amigo Sidney e Todd Hadamham. Na manhã do dia seguinte, no sábado, dia 4, as meninas seguiram a mesma programação. A Lauren voltou rapidamente para casa dela para desejar feliz aniversário para sua mãe e comer um bolo com a família. E quando ela voltou para o acampamento, ela viu que a Nicole estava muito reflexiva e as duas começaram a conversar. A Nicole disse que estava muito pensativa em relação ao seu namoro com o Andrew Arvin. Ela disse que ainda o amava, mas eles haviam recentemente terminado o relacionamento. E mesmo pensativa, ela decidiu ficar com a Lauren e comemorar o aniversário de 15 anos dela. Então, no dia seguinte, no dia 5, no domingo à noite, a Nicole continuava pensando sobre o relacionamento dela e decidiu que talvez fosse uma boa hora para conversar com o ex dela sobre isso, talvez tentar uma reconciliação... E a Nicole sabia que ele estaria em uma festa próxima ao subúrbio de Jellet Jellet, que ficava a cerca de 8 km de distância do acampamento. Então, ela disse que iria até essa festa para conversar com ele e a Lauren ficou muito preocupada, porque a amiga iria né, andar toda aquela distância sozinha à noite e decidiu que ela iria junto, que assim era melhor. Então, as duas iriam conversando e o tempo passaria mais rápido. Elas saem do acampamento às 9 horas da noite, mas elas nunca chegaram na festa. As amigas que ficaram no acampamento estavam lá com os namorados e elas disseram que não acreditavam que as duas realmente iriam andando até a festa, elas achavam que elas iriam para a casa da Nicole porque era muito mais perto... O Nathan, que é irmão da Lauren, chegou ao acampamento pouco tempo depois de elas terem saído... E eles só perceberam que alguma coisa tinha acontecido na manhã seguinte... Então, o Nathan alerta os pais, dizendo que as meninas saíram à noite que elas não tinham voltado... E eles achavam que poderia ter acontecido alguma coisa... E eles começam a procurar por elas, a ligar para várias pessoas para ver se alguém sabia onde elas estavam... Se alguém tinha visto elas... Sem ninguém saber nada sobre isso, eles decidem chamar a polícia. Nisso, começa uma grande busca pelas meninas, envolvendo diversos órgãos públicos, como a própria polícia, o Esquadrão de Resgate e Voluntário Bega, o Esquadrão de Resgate na Roma, os Serviços de Emergência Estaduais de Birmingham, Eden e Bega procuraram pelas meninas. Eles estavam focando particularmente em Evans Hill, que é a região que fica entre Calaru e Tatra. Eles buscaram por todos os lugares onde as garotas costumavam ir e os lugares onde elas poderiam estar, mas não conseguiram encontrá-las. Além de autoridades, pessoas da comunidade se juntaram às buscas. Durante semanas, as famílias mantiveram uma esperando pelo retorno seguro das meninas, mas já temiam o pior. No dia 9 de outubro, os pais de ambas as meninas dão uma entrevista coletiva. Elas estavam desaparecidas há quatro dias e os pais falam sobre a dor imensurável que estão passando naquele momento, sem saber o que tinha acontecido com elas. Depois de três semanas do desaparecimento, o único sinal que eles encontraram das meninas foi uma jaqueta xadrez encontrada em uma estrada de chão perto de uma lixeira próxima à rodovia Old Wallagall Road. Com ela estava também uma camiseta. As duas peças de roupa pertenciam a Lauren. Eles fizeram exames forenses na jaqueta, mas isso não trouxe nenhuma pista para a polícia. E outra coisa que eles encontraram também foi uma TV cor-de-rosa que estava na rodovia de Tatra. E como eles não tinham mais pistas para seguir, eles decidem parar com as buscas e agora eles estavam tratando a investigação como uma investigação criminal e não mais uma investigação sobre o desaparecimento. O detetive Mark Winterflood estava trabalhando no caso e a polícia continuava vasculhando a área em busca de novas evidências né, para o caso. Até que no dia 27 de outubro de 1997, a Polícia Federal Australiana prendeu um homem chamado Lindsay Beckett, de 23 anos, por acusações de roubo de carro. Ele foi mantido sob custódia e no interior do veículo havia um mapa de BEGA e a polícia achou interessante compartilhar essa informação com as autoridades que estavam investigando o caso das meninas. No dia seguinte, outro homem chamado Leslie Camilleri, de 28 anos, é detido por violar sua detenção periódica, na qual ele deveria comparecer aos fins de semana na prisão. Os dois homens haviam cometido diversos crimes e a polícia acreditava que talvez eles estivessem envolvidos no caso. Um informante contou pra polícia que ele teve uma conversa com os homens e que havia um jornal com notícias sobre o sequestro no mesmo lugar que eles. Leslie teria mostrado e dito algo no sentido de que ele apostava que os policiais tentariam colocar a culpa neles. O detetive Mark disse que isso é algo no mínimo estranho de se dizer se você não tem qualquer envolvimento com o caso. Por isso, a polícia decidiu conversar com os homens sobre o assunto. No dia 5 de novembro, o Lindsay é interrogado sobre o caso, né, sobre o desaparecimento das meninas, e a princípio ele nega qualquer conhecimento sobre o caso. Enquanto isso, a polícia acreditava que aquela TV cor-de-rosa que eles encontraram podia ter alguma coisa relacionada ao caso, podia ser um pagamento por drogas, por exemplo, era uma teoria deles que mais tarde descobriram que era real. Ao conversarem com o Leslie, eles citaram a TV e depois disso ele não quis falar mais nada. Até que no dia 12 de novembro, o Lindsay resolve fazer uma confissão detalhada sobre o crime. Ele disse que ele e o Leslie cometeram o crime juntos. E ele usa aquele mapa encontrado no carro para mostrar todos os lugares que eles passaram. Então, antes de contar para vocês a confissão dele, eu vou falar um pouquinho sobre os criminosos. Leslie Alfred Camilleri nasceu no dia 31 de maio de 1969 em uma família de seis filhos na cidade de Liverpool, Nova Gales do Sul. Em Liverpool, o crime e o desemprego tinham taxas altíssimas. Enquanto criança, Leslie era considerado incontrolável e passou bastante tempo em instituições juvenis. Entre os 10 e 12 anos, ele foi morador de rua no bairro de Kings Cross, em Sydney. Com apenas 12 anos, ele começou a ter problemas com a polícia e foi levado ao tribunal de menores. Ele foi pela primeira vez ao Tribunal Infantil de Minda pelos crimes de invasão de domicílio e roubo. Depois de ser solto, aos 15 anos, ele continuou a roubar e passou a cometer outros crimes, como delitos de trânsito, posse de armas e fugas. Leslie só conheceu seu pai biológico aos 13 anos. Em 1986, aos 17 anos, ele decidiu deixar Nova Gales do Sul ilegalmente, enquanto cumpriu uma fiança por bom comportamento, e foi para Queensland com o objetivo de recomeçar sua vida. Porém, esse novo começo não mudou quem ele era, e alguns anos depois, em 89, ele foi acusado de vários crimes, incluindo 15 roubos de veículos, 8 arrombamentos, e 92 acusações de roubo. Ele roubava de maneira compulsiva e acabou sendo condenado a três anos de prisão por conta dos seus crimes acumulados. Quando ele foi libertado em 1992, ele conheceu uma mulher chamada Ellen Sovelis. Ela tinha uma filha de 9 anos na época e os dois começaram um relacionamento e logo foram morar juntos. Com quatro meses de namoro, o Leslie decidiu voltar para Nova Gales do Sul e ele foi até uma pequena cidade rural chamada Binalong, próxima a Yaz. Ellen e sua filha foram junto com ele. Um relatório psiquiátrico de 1993 apontou que o Leslie teve uma infância carente e isso levou a desenvolver um padrão de roubos e vandalismo como uma reação ao isolamento social, algo que o frustrava. O relatório também afirma que ele teria um fraco controle dos próprios impulsos, ocasionando explosões de comportamento destrutivo. Em março de 1994, o Leslie e a Ellen tiveram uma filha chamada Jade, e logo a família se mudou para uma casa maior na cidade de Yaz e foi lá que o Leslie conheceu Lindsay Beckett que era conhecido pelo apelido de Kiwi e os dois se tornaram amigos assim como Leslie Lindsay também tinha um histórico criminal Lindsay Hone Beckett nasceu em 27 de março de 1974 em uma pequena cidade da ilha do norte da Nova Zelândia chamada Optic. ao que se sabe o Lindsay nasceu de um abuso cometido contra sua mãe quando ela tinha 15 anos, posteriormente ela se casaria com outro homem que era violento, bebia muito e batia e abusava tanto dela quanto dos filhos o padrasto do Lindsay chegou a acertar sua a mão com uma faca quando ele se irritou por não conseguir encontrar as chaves do seu carro. Ele também foi alvo da raiva do padrasto quando o carro da família foi roubado. O padrasto usou um fio elétrico para bater nele, além de chutá-la de maneira contínua até que ele perdesse a consciência. Aos 14 anos de idade, Lindsay consumia muita maconha para tentar aliviar o peso dos problemas que sofria em casa. Aos 16, ele deixou a escola e para fugir dos espancamentos do padrasto, ele se mudou para a Austrália indo morar com alguns parentes da sua mãe. A sua primeira moradia australiana foi em Colac, onde ele morou com um tio e depois ele viajou muito pela costa de Nova Gales do Sul. Ele foi pego pela polícia algumas vezes por danos a propriedades e agressão. Em 1992, ele começou a sair com uma jovem chamada Laura Lee Ted. Ela engravidou, eles foram morar juntos em Griffith e tiveram mais três filhos nos anos seguintes. Mas a relação deles tinha muitas brigas e violência por parte do Lindsay. Em 1995, eles se mudam para Yas, que foi quando ele conheceu o Leslie. A polícia sempre ficava de olho no Leslie, porque ele sempre estava sendo acusado de diversos crimes. Ainda em 1995, no dia 4 de outubro, ele foi acusado de 10 crimes sexuais. Seis deles eram relacionados a menores de 16 anos, e um dos crimes envolvia atentado ao pudor supostamente cometido contra uma menina de 11 anos. Os dois eram usuários de maconha, mas no início de 1997, que foi o ano que as meninas desapareceram, eles começaram a usar drogas mais pesadas... Eles passaram a utilizar juntos anfetaminas e metanfetaminas e quando usavam essas drogas, eles ficavam ainda mais ameaçadores. Em abril daquele ano, Leslie foi novamente a julgamento por várias acusações de roubo. E nesse mesmo mês, o Lindsay estava preso por ter sido pego dirigindo um embriagado e por conduta imprópria. Além disso, também encontraram drogas dentro do carro dele. Ao longo do ano de 1997, os dois foram ao tribunal diversas vezes por muitas acusações diferentes. Uma jovem teria acusado Leslie de entrar na casa dela e ter tentado abusá-la mas depois ela retirou a acusação. E por conta de todas essas acusações, o Leslie foi condenado a uma detenção periódica, onde basicamente ele tinha que comparecer à prisão todo final de semana durante quatro meses. Ele começou a cumprir essa detenção em setembro, só que aí ele decidiu mudar os dias da detenção para o meio da semana ao invés dos finais de semana, porque ele não gostava de ficar preso nos finais de semana. Porém, isso não mudou em nada, porque ele raramente comparecia. E em meio a tantas outras acusações, a filha mais velha da Ellen acusou o Leslie de abuso. O caso foi ouvido no dia 8 de setembro e o juiz Frederick Kirkham, no Tribunal Distrital de Queen Baham, ouviu a garota relatar com provas como, durante o um período de 12 meses, ela foi molestada e abusada por Leslie. Ela detalhou os abusos que sofria, mas mesmo assim, dois dias depois, o julgamento foi cancelado devido a um discurso na mídia do ministro da polícia, que falou sobre abuso infantil que acabou ocasionando esse cancelamento o Leslie saiu do tribunal livre, liberado sob fiança. Nessa altura, ele já tinha cerca de 146 condenações por crimes de desonestidade, roubo e danificações de propriedades. No dia 13 de setembro de 1997, era um sábado, o Leslie e o Lindsay se encontraram em um local chamado Garema Place, que era um ponto de encontro conhecido de pessoas que faziam uso de substâncias em Canberra. Lá, eles conheceram uma jovem de 19 anos chamada Rosemary Gandarias. Ela parecia ser bem mais nova do que realmente era. Leslie se aproximou da jovem e perguntou se ela sabia usar drogas e se ela poderia fazer isso nele e no seu amigo Kiwi, pois nenhum dos dois sabia como fazer. Ele disse que as drogas estavam dentro do carro e perguntou se ela se importaria de fazer a aplicação dentro do carro mesmo. A Rosemary achou que os dois pareciam estar meio paranoicos por estarem lá com as drogas e decidiu ir com eles. Eles dirigiram para a Canberra Showground. Quando eles terminaram de usar as drogas, ela pediu para que eles a levassem de volta para o local que eles estavam, mas eles ignoraram o pedido e continuaram dirigindo em direção A Yas... Lindsay estava dirigindo enquanto Leslie pulou para o banco traseiro, dizendo que eles teriam relações com ela. Ela disse que não queria ter relações com nenhum dos dois. Leslie puxou uma faca de caça de 10 centímetros e a ameaçou. Durante 12 horas, ela foi mantida em cativeiro e abusada pelos dois homens. Leslie ameaçou amarrá-la caso ela não cumprisse suas ordens e batia repetidamente em sua cabeça. Lindsay continuou dirigindo o carro em direção a Sydney e a cada parada que eles faziam, a garota era abusada. Em uma área de descanso na rodovia perto de Borrell, a garota disse que precisava usar o banheiro. Eles acabaram deixando ela ir sozinha e nesse momento ela viu uma oportunidade e correu para uns arbustos próximos. Ela estava vestindo apenas uma camiseta e sapatos. Os galhos cortaram o seu corpo, mas ela não parou de correr. Quando eles perceberam que ela estava fugindo, começaram a segui-la. Ela conseguiu se esconder e quando ela percebeu que estava fora da vista deles, ela correu até uma fazenda próxima e pediu ajuda. Porém, ela nunca fez nenhuma denúncia formal para a polícia, então os dois saíram ilesos do crime que eles tinham cometido. No dia que as meninas desapareceram, o Leslie e o Lindsay decidiram sair de Iaz e dirigir até Bega, usando o mesmo carro que eles tinham sequestrado a Rosa Mary. E esse carro não era de nenhum dos dois, era um carro roubado, que pertencia a um amigo do Leslie chamado Andrew. E esse amigo devia dinheiro para ele, então ele roubou o carro e levou uma TV rosa do Andrew também, que era parte da dívida. As portas traseiras do carro sempre estavam com as travas de segurança infantil acionadas, então quem estivesse no banco de trás não conseguia sair, não conseguia abrir a porta. Além disso, eles carregavam muitas facas dentro do veículo... Por volta das 10 horas da manhã, o Leslie foi descontar um cheque emitido para ele no nome do Andrew Smart, né, o dono da TV e do carro, no valor de 44 dólares e ele foi comprar uma garrafa de rum e uma caixa de cerveja no Monero Pub em Kuma. Ao ver o homem, o gerente do local teve um mau pressentimento e começou a observá-lo enquanto ele voltava para o seu carro. Então, ele decidiu anotar a placa do veículo. Ele também reparou que havia outro homem sentado no banco do passageiro. Os homens levaram as bebidas para casa da Ellen, a companheira do Leslie, e lá eles começaram a beber e fazer uso de drogas. Por volta das 8 horas da noite, a Ellen expulsou os dois da casa porque ela estava cansada deles serem preguiçosos e abusivos. Eles saíram da casa, pegaram o carro e foram dar uma volta em Bega. Eles continuaram bebendo e usando metanfetamina. Por volta das 10 horas da noite daquele dia, eles viram duas meninas caminhando na rodovia em Evil's Hill, que no caso era a Lauren e a Nicole, indo para a festa... E aí, quando eles viram as duas, eles deram a volta no carro e pararam ao lado delas. Eles se comportaram de maneira muito amigável com elas, começaram a puxar assunto, a falar sobre as festas e o festival de música na cidade. E aí, eles perguntaram se elas não queriam ir com eles em uma festa na praia. Por alguma razão, elas decidiram entrar no carro. Elas tinham 14 e 16 anos, enquanto os homens tinham... 23 e 28. O Lindsay abriu a porta de trás do veículo para que as meninas entrassem no carro, só que aquela TV rosa estava lá, não tinha espaço para elas entrarem e também não tinha espaço no porta-malas para colocar a TV, então ele decidiu deixar a TV na rodovia mesmo. Então, eles dirigem até Tatra Beach, eles ficam lá por um tempo até que as meninas pedem para voltar para o acampamento e eles entram no carro e começam a dirigir de volta para levar elas para lá. Só que ele conta que o caminho era cheio de irregularidades, tinham muitas pedras e que as pedras ficavam batendo no carro, estragando o carro. Então, ele para na estrada, muito frustrado com o estrago que as pedras estavam fazendo e por raiva ele começa a brigar com as meninas. O Leslie puxa uma faca e começa a ameaçar as meninas, dizendo que se elas tentassem fugir ou se elas não obedecessem eles... Ele as esfaquearia. Ele pediu para o Lindsay mostrar que ele também carregava uma faca, e foi isso que ele fez, e aí ele disse para as meninas obedecerem o Leslie. Ele conta que nesse ponto as meninas estavam completamente em choque, com muito medo e que ele mandou as duas ficarem quietas. Leslie deu a ré no carro e voltou pela estrada de terra, virando à esquerda indo em sentido a Calaru. Ele dirigiu pela rodovia Old Wallagood em direção à autoestrada Sapphire Coast. Eles viram uma pequena clareira e Leslie parou o carro. O local era um depósito de lixo. Lindsay agarrou Lauren e a tirou do carro. A menina assustada atendeu a ordem do homem de tirar suas roupas de baixo. Lauren tentou impedir o homem de abusá-la, dizendo que ela estava menstruada e que ela nunca tinha feito isso antes. Mas mas isso não o impediu. Enquanto isso, Leslie estava fazendo o mesmo com a Nicole. As duas meninas foram abusadas e depois forçadas a voltar para o carro e eles partiram dali. Eles continuaram pela rodovia e Leslie virou o carro em direção ao Parque Nacional Ben Boyd. Os homens abusaram das meninas novamente e elas estavam extremamente assustadas e mal conseguiam lutar pelas próprias vidas. Elas obedeciam a tudo que eles mandavam por medo de serem mortas. Posteriormente foram encontrados objetos no local com uma lanterna de borracha preta que pertencia a Leslie e um absorvente. Depois das agressões, eles voltaram para o carro e Leslie dirigiu passando pela cidade de Éden. Eles continuaram até uma baía no sul da cidade, onde pararam o carro e novamente abusaram das meninas. Eles repetiram isso mais algumas vezes, parando em alguns locais para abusar das meninas e depois continuando a dirigir. Quando o dia amanheceu, as meninas estavam em cativeiro, já faziam 9 horas... Elas estavam cansadas, assustadas e muito machucadas. O Lindsay estava dirigindo o carro e o Leslie acabou dormindo e quando ele acordou, ele percebeu que eles estavam no estado de Vitória. Os dois começaram a discutir porque Leslie queria ir para Sydney porque haviam grandes pontes lá. O Lindsay interpretou isso como um plano do Leslie para se livrar das meninas, jogando elas de algum ponto, como eles pretendiam fazer anteriormente com a Rosa Mary. Ele sabia que no caminho para Sydney na autoestrada, Rumi havia haviam pontos com grandes quedas, por isso ele pensou que esse seria o plano do Leslie. Eles começaram a sussurrar sobre o que eles fariam com elas, e Leslie disse que elas não poderiam viver e voltar para suas casas porque elas saberiam identificá-las para a polícia. Então, Lindsay encontra uma estrada isolada e decide sair da rodovia. Nesse momento, a Lauren, morrendo de medo, pergunta se os homens vão matá-las. Leslie garantiu a elas que eles só iriam amarrá-las para que eles pudessem ter uma vantagem na hora de escapar e se esconder. Às 8 da manhã do dia 6 de outubro, Lindsay parou o carro perto de Fiddler's Green Creek em Victoria, a quase 200 km de distância de onde as meninas foram vistas pela última vez. As mãos das meninas foram amarradas com uma corda do carro e ambas foram arrastadas pelos homens no mato até o riacho. Leslie disse a Lindsay para desamarrar a Nicole, então ele mandou que ela entrasse no rio e se lavasse. Em um primeiro momento, ela não quis obedecer porque ela já estava muito cansada, muito machucada, mas ele pegou uma faca e obrigou ela a fazer o que ele mandava. Ela disse que estava com frio, mas foi obrigada a permanecer nesse ali, até que o Leslie achasse que ela tinha se limpado o suficiente. Depois, eles mandaram ela se vestir novamente com as roupas que haviam sobrado. Depois que ela terminou, a Lauren foi instruída a fazer a mesma coisa. Leslie garantiu para as meninas que eles planejavam libertá-las assim que as evidências fossem eliminadas. A Lauren se vestiu e suas mãos foram amarradas e ambas as meninas foram instruídas a deitar de bruxos. A Lauren foi amarrada de um jeito que ela não conseguia se mover e ela foi deixada perto do riacho. A Nicole foi levada para outro lugar, onde ela não podia mais ver a Lauren e foi amarrada em uma árvore. A Lauren estava apavorada e ela pergunta pela terceira vez se elas iriam morrer e dessa vez ela é ignorada. O Lindsay voltou para onde Leslie estava e perguntou perguntou o que eles fariam a seguir. Leslie disse que Lindsay tinha que matar as meninas. Ele hesitou em obedecer, alegando que não era justo que ele tivesse que fazer isso sozinho, mas Leslie pegou sua faca e o ameaçou, dizendo que se ele não matasse as meninas, ele seria morto. O Lindsay decidiu que a vida dele era a mais importante, então ele vai até o riacho onde a Lauren estava e ele tenta afogá-la no rio. Ela estava tentando se defender, então ela acabou derrubando ele na água, ele ficou extremamente irritado, pegou uma faca e acertou o pescoço da Lauren do lado esquerdo. Pouco tempo depois, ela parou de se mover. Depois, ele foi até a Nicole, ela estava amarrada em uma árvore em outro local, então, ela não conseguia ver a amiga dela, nem saber o que tinha acontecido. Chegando lá, ele cortou sua garganta duas ou três vezes. Ela ainda estava viva, então, ele acertou ela mais algumas vezes, até que ela parasse de se mexer. Ele removeu todas as cordas das meninas e voltou para o carro, onde o Leslie estava guardando por ele. E aí, o Leslie começou a dirigir, eles começaram a voltar enquanto o Lindsay dormia. Quando ele acordou, eles estavam próximos de Canberra, então eles param o carro, pegam as roupas que eles estavam usando, queimam, se livram das evidências... Depois, eles jogam as facas no lago Burley Griffin e depois eles dirigem de volta para a casa deles, em As. No dia 8 de outubro, eles vão para Sydney na casa do irmão do Leslie, ficam lá por vários dias... Em um desses dias, eles levam o carro até um lava cara e ficam seis horas limpando todo o carro para tentar se livrar de todas as evidências. Depois de fazer toda essa confissão, o Lindsay se oferece para mostrar onde os corpos das meninas estavam. Então, a polícia no mesmo dia vai até o local por volta das 10 horas da noite e encontra os corpos exatamente onde ele apontou. Então, Leslie é interrogado pela polícia novamente, ele já tinha sido interrogado uma vez, eles tinham perguntado algumas coisas sobre o caso, ele tinha negado qualquer tipo de conhecimento no caso. Então, eles interrogam ele novamente, ele continua negando e aí eles falam que... O Lindsay tinha confessado tudo e ele continua negando qualquer envolvimento. Ele quis colocar toda a culpa do crime no Lindsay, dizendo que ele estava sob efeito de drogas a maior parte do tempo em que as meninas estavam com eles no carro. Segundo a versão dele, eles deram carona para as meninas, foram até uma praia e ele disse que ele quase teve uma overdose. Ele disse que eles continuaram dirigindo com as meninas, mas que ele estava dormindo a maior parte do tempo. Em algum momento, ele acordou e perguntou para o Lindsay onde eles estavam ele respondeu que eles estavam em Victoria. Eles começaram a brigar porque o Leslie disse que queria voltar para casa. Depois, ele teria visto o Lindsay sair do mato todo ensanguentado, dizendo que tinha cortado um dedo. No dia 15 de novembro, o Lindsay foi extraditado para Victoria para ele poder responder pelos seus crimes. Leslie também foi extraditado e os dois foram acusados de sequestro, abuso e assassinato. No dia 26 de junho de 1998, no tribunal, o Lindsay se declarou culpado. Dois meses depois, ele foi condenado a duas sentenças de prisão perpétua. Por ter sido cooperativo com a polícia ao confessar e denunciar o Leslie, o juiz estabeleceu um período para ele requerer a liberdade condicional de 35 anos. Seu pedido para requerer a liberdade condicional era o mais longo já concedido a um prisioneiro do estado de Vitória. Ele poderá realizar seu pedido de condicional em 2033. O julgamento do Leslie começou em 15 de novembro de 1999 e terminou no dia 10 de abril do mesmo ano. 70 testemunhas foram chamadas. Para a promotoria, no início, foi um desafio provar a culpa do Leslie, porque ele não estava presente no momento da morte das meninas. Mas as vastas evidências da promotoria incluíam uma camiseta da Lauren que continha DNA, que foi testado e correspondia ao do Leslie. Essa camiseta estava no depósito de lixo na rodovia Old Wallagot Road, a primeira parada dos criminosos com as meninas. Nos registros da polícia, mesmo sem um testemunho oficial, eles tinham conhecimento do caso da Rosa Mary, que aconteceu semanas antes do sequestro das meninas e tinha muitas similaridades com o caso delas. Mesmo ela não tendo dado um depoimento oficial, a polícia conseguiu convencê-la testemunhar no julgamento. Isso demonstrou que o Leslie era sim capaz de ter participado de tudo. Além disso, os investigadores conseguiram recuperar evidências de todos os lugares onde a polícia foi. O Lindsay foi chamado para depor contra o Leslie e passou um total de cinco dias no banco das testemunhas. Leslie afirmou que estava sob efeito de drogas, que mal se lembrava das meninas, querendo colocar toda a culpa em Lindsay. Em 9 de abril, após liberarem por sete horas depois de um julgamento de sete semanas, o júri da Suprema Corte o considerou culpado. Leslie foi condenado à prisão perpétua. O juiz disse durante a condenação que o Leslie usou o controle que tinha sobre Lindsay para instruí-lo a realizar seus atos. O juiz também afirmou que Lindsay é tão mal quanto Leslie e que Leslie mandou o colega cometer os crimes porque não teria coragem de fazer ele mesmo. No ano em que os crimes aconteceram, Leslie tinha 28 anos e ele foi condenado aos 29. Em 2021, ele foi à Suprema Corte para apelar da sua condenação, mas sua tentativa foi negada. Ele tentou apelar novamente em 2002 e novamente o recurso foi negado. Lindsay permanece sob custódia em uma prisão de segurança máxima, onde ele já foi ameaçado de morte diversas vezes por outros presos. O Leslie está cumprindo pena em outra prisão e ele foi condenado a mais 28 anos de prisão por ter confessado o assassinato de uma menina de 13 anos chamada Prudence Bird. A Prudence tinha desaparecido da sua casa no subúrbio de Glen Roy em 1992. Por esse crime, ele foi condenado. Em 2017, o irmão da Lauren, o Nathan, aos 37 anos, dá uma entrevista sobre o caso. Ele tinha 17 anos na época e ele se lembra que toda a comunidade não mediu esforços para ajudar nas buscas pelas meninas. Ele conta que a lembrança mais antiga que ele tem com a irmã é quando eles brincavam em uma floresta com várias crianças da vizinhança e eles brincavam de esconde-esconde. Ele conta que os dois eram muito parecidos fisicamente, quase gêmeos... Ele conta que ela era mandona às vezes e que ela tinha muitos ciúmes dele, o que era normal, porque ele também sentia ciúmes dela e era super protetor. Bega é uma cidade bem pequena, então todo mundo se conhece e o crime impactou a vida de todo mundo e as pessoas se lembram muito disso até hoje. E ele conta que a perda da irmã fez com que ele aproveitasse mais os momentos da vida dele com a família dele hoje, com a esposa e com os filhos, porque ele tinha sofrido muito com a morte da irmã. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.